0: 찬송 421장은 어려운 찬송입니다. 부를 때마다 이제 소원이 그거지요. 내가 예수 믿고 나의 모든 것 변했네. 변한 건 있죠. 그런데 다 변했냐. 그건 좀 다른 문제지요. 우리가 그렇게 되기를 바랍니다. 내가 예수 믿고서 나의 모든 것 변했네. 우리에게 큰 문제는 예수 믿고도 안 변하는데도 문제의식이 없다는 거예요 그래도 천국 간다 저부터서 그 배짱이 어디서 나오는지 여러분 그렇지 않을 수도 있어요 왜냐하면 변해야 천국 가는 게 아니고 변한다는 건 믿음의 열매이기 때문에 열매가 없다는 건안 믿고 있다는 거예요 안 믿고 있다는 거 그러니까 참 가슴 아픈 일이죠. 저부터서. 목사는 달라야 되는데 성도는 달라야 되는데 참 가슴 아픈 일이 많습니다. 아무튼 오늘 레이기서 16장은 대속제일 규례입니다. 대속제일. 자 1절 한번 볼까요? 1절 배경을 봅시다. 시작. 아론의 두 아들이 여호와 앞에 나아가다가 죽은 후에 여호와께서 모세에게 말씀하시니라 나다아비우가 다른 분을 들이다가 죽는 불행한 사건이 있었습니다 이게 레이기서 10장에 있었던 사건이거든요 그러니까 그 뒤로 11장부터 15장이 정결 음, 뭐, 나병 그 다음에 아시다시 유출병 등등의 규례에 대해서 이야기했어요 <웃음> 일종의 사비꿀이라할수 있죠 사비 꿀. 나다까비우가 죽은 충격적인 사건 이후에 하나님께서 모세에게 말씀을 하십니다 그건 뭐냐면 대속제일 대속제일이라고 하는 것은 해년마다 7월 10일 1년에 한번 우리가 이스라엘 백성들이 거의 날마다 속죄제사를 드렸어요 상상할 수 있는 게 우리가 이 땅에 살면서 날마다 회개기도 하는 것과 비슷해요. 거듭났지만 이스라엘 백성이 됐고 기적을 경험하고 하나님의 백성이 됐음에도 불구하고 날마다 죄 짓잖아요. 예. 그런데 이걸 어떻게 해결하냐 이 말이에요. 어떻게. 하나님의 백성인데 죄를 짓는다. 뭔가 방법이 있어야 할거 아니에요. 그래서 석죄제를 드리려고 하는 거예요. 이건 거추장스러운 일이 아니에요. 축복이야. 살수 있는 유일한 길이에요. 살수 있는 유일한 길. 그런데도 불구하고 이 속죄 제사의 한계성은 어디에 있냐면 내가 잘못을 인식해야만 속죄제를 드린다는 거예요. 그런데 기억이 안 나는 죄는 어떡 하냐? 그래서 우리가 기억나는 죄나 안 나는 죄나 퉁칩시다. 그래서 하나님께 기도 그렇게 많이 하잖아요. 아는 죄나 모르고 지는 죄나 용서해 달라고. 머리는 좋아가지고 누가 그렇게 처음 기도를 하기 시작했는지 그 기도가 온 대한민국에 유행이 됐어요. <웃음> 제가 볼때 그런 기도는 대한민국만 하지 않을까 싶어요. 영리해가지고 그뭐 빠져나갈 건딱 만들어 놓은 거예요. 그런 것처럼 이스라엘 백성들에게도 우리와 똑같은 고민이 있었어요. 내가 잘못한 것은 최선을 다해서 잘못했다고 느껴지는 건속죄 제물을 드리지만 은 그것도 안한 사람도 있지만은 내가 기억 안 나는 죄는 어떻게 하냐는 거예요. 기억이 안 난다고 그 죄가 없어지겠냐. 그래서 하나님도 역시 그 고민을 아시고 어느 한 날을 정해서 이스라엘의 모든 죄를 속량하는 은혜를 베풀어 주마. 이 대속죄이래요. 대속죄 은총이거든요. 엄청난 은혜지요. 그래서 1년에 한 번씩 정리하고 가자요. 정리하고. 내가 너의 모든 죄를 담감해 주마. 그래서 그날 하루만 지성소에 들어올 수 있는 은혜를 베풀어 주신 거예요. 아론이 아론에게 말하기를 그런데 아무 때나 들어오지 마라. 이 경계거든요. 그날만 들어오는 거예요. 성소까지는 들어가요. 제사장이. 그러나 지성소는 다른 문제라는 거예요. 아무 때나 들어오면 죽는다. 이 경계. 다 먹어라. 그러나 선악과는 범하지 말아라. 사랑해라 그러나 한 사람에게만 사랑해라 이거예요 이게 우리 성도의 의무예요 경계가 왜 필요하냐면 경계가 있어야 안전합니다 안전 경계가 무너진 세상은 굉장히 위험한 거예요 위험해 남녀의 경계가 무너지고 위아래의 경계가 넘어지고 이거 끝장나는 거예요 왜 우리가 신앙이 이렇게 힘이 없는지 알아요? 교회가 적어서 그런 게 아니에요. 교회와 세상의 경계가 무너지기 시작했어요. 어느 날부터. 그 세상이 교회를 찾고 들어오는 거예요. 교회가 세상을 나가는 건 상관없는데 즉복음이 세상을 나가는 건 상관없는데 세상이 교회로 들어오면 잡탕이 되는 거예요. 잡탕. 그래서 강단에 세상이 들어오기 시작했어요. 교회 안에 세상이 들어온다니까요. 세상이. 그래서 경계가 무너진 거예요. 그러니까 교회에 와서도 다른 것을 못 느끼는 거예요. 똑같다 이거예요. 험담이나 하고 앉아있지. 돈 있는 사람이나 대우나 받지. 무슨 선거 때만 되면 심지어는 선거운동이나 하고 돌아다니지. 말이 되냐 이 말이에요. 말이 되냐. 장로 되겠다고 문자 보내고. 그러니까 세상하고 똑같잖아. 목사들이 무슨 교회 정치. 왜 관여돼가지고 교회 권력을 탐하기 위해서 이번에 나 회장 찍어달라고 돈을 쓰고 봉투를 주고 선거 운동하고 그러니까 기도를 안 하죠. 그러니까 하나님께 나갈 필요가 없지요. 성령이 역사할 일이 없지. 세상 잡탕이 되는 거예요. 세상의 잡탕. 이것이 너무 무서운 일이라는 거예요. 이게 마귀가 하는 짓이에요. 절대로 우리가 다 이미 세상화 됐어요 아무리 안거러려고 해도 자꾸 이미 배에 구멍이 뚫려가지고 들어와 그러니까 최대한 우리는 저는 뭐 보수냐 진보냐 그걸 말하는 게 아니에요 신앙의 보수 진보 그걸 말하는 거예요 야저 목사가 보수네 주차 말했어요 저 목사가 보수적이구나 아주 그런 식으로 접근하지 말하는 거예요 그게 아니고 본질에 대한 이야기예요 본질 그걸 꼭 명심하고 우리가 하나님 앞에 온전히 서야 하겠습니다. 경계가 있어야 한다. 아무 때나 들어오지 마라. 아무 때나 들어오면 죽는다 그랬어요. 얼마나 센 말입니까? 그리고 들어오려고 든 절차가 있다. 아론, 너도 지성소에 들어오려면 첫 번째 절차, 네 자신을 먼저 깨끗하게 해라 그랬어요. 속죄의 제사를 드리려고 오거든 오려거든 너도 먼저 깨끗하게 해라. 네 자신. 자, 제사장은 특권이 아니에요. 제사장은. 누군가 그 역할을 해야 하기 때문에 하나님이 지명한 거예요. 그리고 그걸 유전시켰어요. 그런 것뿐이지 제사장이라고 해서 거룩하지 않다. 제사장 너도 죄인인 한존재에 불과하지만 너를 통해서 그 역할을 하게 하는 것 뿐이다. 그러니 너도 성수에 들어올 때 더럽히면 죽는다. 나다까비우라고 해서 안받았잖아요 여지없어요. 여지없어. 특권의식도 필요 없는 것이고, 또 예외도 없어요. 누구든지 예수 믿어야 천국 가요. 누구든지 하나님 앞에 겸손해야 은혜 받는 거예요. 건방을, 건방좀은안 돼, 건방을 들면. 예. 나는 뭐, 예. 아니, 절대 그래서는 안 돼. 예배, 하나님 앞에는 다 똑같은 거예요. 아, 네. 설교하는 강사나, 해중에 앉아있는 청중이나 똑같은 거예요. 강대상에 올라가가지고, 응? 발이나 개구고 앉아가지고, 응? 남들 다찬송하는데 찬성 안 하고, 그거 틀린 거예요. 성도들이 다 찬성하는데 자기는 왜 찬성을 안 해? 자기가 찬성을 받는 거예요? 불현듯 그런 것들이 있더라, 이 말이에요. 물론, 그럴라고 하는 거 아니지. 팔을 응? 꼬고 앉아가지고, 응? 안 되는 거라는 거야요 누구도 마찬가지. 대통령 필요 없고, 다 마찬가지. 성내척 안 가고 덜렁덜렁 와가지고, 오래 예수 믿으니까, 그건 틀린 거예요. 오랫동안, 수십 년 내가 이해를 하였으니까, 뭐, 익숙하지 않아요? 그건 너무너무 악한 짓이라는 거예요. 그건 벌써 신앙의 자세가 아닌 거예요. 절대로. 누구도 예외 없이 지성소에 들어오려거든. 응. 항상 긴장하고, 까딱하면 죽는 거예요. 그래서 제사장의 옷에 방울이 달렸다고 그랬어요. 왜 방울이 달렸냐. 소리 안 나면 죽은 거예요. 그리고 들어갈 때줄 매달아 달고 들어갔어요. 왜냐. 대제사장만 1년에 한번 들어가는 곳이 대속제일 날 지송소인데 지송소에 갔다가 제사지로 갔다가 부정한 마음을 먹는다든지 준비가 안 됐다든지 우복을 제대로 갖춰 입지 않았다든지 몸을 정렬하게 씻지 않았다든지 한 가지 흠이라도 있으면 죽어버리는 거예요. 그런데 시체를 데리러 갔다가는 자격 없는 자가 들어가면 죽는 거예요. 그러니 한번 생각해 봐요. 지성소의 대석제의를 기다리고 준비하고 정결하게 하고 나름대로 해서 간 사람도 죽어버렸는데 다른 사람은 얼마나 준비가 안 됐겠냐고. 그러니 그 시체를 가지러 갔다가 그 사람도 같이 죽는 거예요. 그래서 하나님이 줄 매달고 들어가게 했다고. 그래서 성수에 가서 줄을 휘장 밖에서 끌어내가지고 시체로 수습해야 하는 그렇게 엄중하고 무서운 것이 그것이다는 거죠. 물론 지금은 은혜의 시대에 다 같이 하 하나님은 변치 않았어요. 기준을 낮춘 적이 없어. 그렇지만그 기준 위에 하나님께서 우리에게 특별히 베풀어진 선물이 있는데 그 은혜라고 하는 선물이지 은혜를 만용하지 마라. 한번 봐줬다고 계속 봐줄 걸로 생각하면 그건 방종이 되고 타락이 되는 거라는 거죠. 물론 하나님 앞에 경직될 필요도 없지요. 경직될 필요도 없지만 요새는 너무 안경직돼서 문제야. 너무 안경직돼서. 신학을 해도 무게가 없어. 아르바이트 하듯이 사역을 해요. 아르바이트 하듯이. 따질 거다 따져. 이번에 우리 유치원의 교사, 뭐 했다, 면접을 하는데, 했대. 사대 보험 어쩌고 막, 그 애초에 틀린 거라. 우리계에 와서 사대 보험을 물어봤다, 그 순간에 끝나는 거예요 제가 이렇게 이야기해요. 여기는 직장이 아니다. 여기는 유치원 교사 자리가 아니에요. 그렇다고 해서 우리가 대접을 소홀히 하지는 않아요. 그러면 애들한테 함부로 할까봐 소홀히 하지는 않아. 그러나 자세는 그래서는 안 된다. 여기는 사역의 현장이다. 그러니까 뭐 애들을 돈으로 보지 마라. 애들을 남의 자식 키운다고 그냥 직장생활 하듯이 그런 개념을 가지고 시작하는 건 이미 틀린 거다. 너무 가볍지요. 요즘에 너무 가벼워. 그러니 역사가 안 일어나는 거지. 자 어쨌든 그리고 속옷이 보이지 않도록 속살이 보이지 않도록 속바지를 입고 세마포 옷을 입고 세마포 관을 쓰고 세마포 띠를 두고 몸을 씻고 지성소에 들어가라. 쉬워요? 한번 생각해 봐요. 지금은 시간상 다 있지 않지만 그렇게 하라고 했거든요. 광야에서 씻고 가기가 쉬울까? 음? 결코 하나하나가 만만치 않는 거예요. 하나하나. 이걸 차려입고 격식을. 이게 엄청난 시간과 에너지가 필요하고 이미 지성소에 들어가기 전에 다 준비됐어야 돼요. 이게 하나님께 나올 때의 모습이에요. 우리가 그런 자세로만 하나님께 나온다면 내가 볼때 날마다 불받을 거예요. 날마다. 날마다 용서받아. 날마다 응답받는다고. 왜이 귀하고 복된 길을 놔두고 교회를 몇십 년을 다녀도 불도 못 받고 은혜도 못 받고 응답도 못 받고 임재도 못 느끼고 그냥 출근하듯이 왔다 갔다 왔다 갔다. 아무 감각이 없이. 그러고 가냐 이 말이야. 너무 아깝잖아. 그걸 교회 탓을 해. 자꾸 목사가 은혜가 없다. 설교가 약하다. 그런 소리 하지 마라. 그런 소리 하지 마. 은혜 받을 사람은 내가 다녀 보니까 자기 강원도 산골짜기도 거기도 불 받은 사람이 있더라고. 내가 솔직히 이야기해 볼게요. 정말 저런 교회 저런 목회자 밑에서 어떻게 신앙생활을 하나? 근데 가서 보면 거기도 밤새서 기도하는 사람이 있어요. 거기서. 그럼 그 사람이 다른 데서 은혜를 받아가지고 와서 그렇게 불을 지피고 있는 게 아니에요. 그곳에만 다녔어. 거기에만. 그 그래도 하나님이 은혜 줄 자는 주드라는 거예요. 강단에 문제가 있는 게 아니에요. 내가 목사라서 변명하는 게 아니에요. 강단에 문제가 있는 게 아니에요. 설교자에게 문제가 있는 게 아니에요. 지성소의 위치나 규모나 건물에 있는 게 아니라고요. 그것에 들어가고 참여하는 제사장의 자세와 마음에 있다 이거예요. 하나님이 이걸 보신다. 이거 지성소가 거대하고 대단하니까 내가 좀 이번에 정신차려 가야겠다. 그게 아니잖아. 똑같아 지성소는. 그러나 어떤 사람이 어떤 준비를 하고 어떤 마음으로 들어가느냐에 따라서 그 도속 대속제일은 판가름 난다 이 말이죠 아, 네. 그리고 이제 그 유명한 아사셀의 두 염소가 아사셀 이게 엄청난 영적인 비밀이 숨겨져 있어요 대속제일날만 행하는 의식이 있는데 염소 두 마리를 제비를 뽑아요 제비 뽑아 그래가지고 하나는 여우 앞에 제사를 드려서 피를 보여 드린다고 속죄 제물로 드렸어요. 이거는 뭐 대속죄 일만 있는 게 아니라 항상 그런 식으로 했으니까 그 절차에 따라서 피를 보임으로 자신의 죄를 속량하는 속죄 제사를 드린다는 의미 하나님께 드렸어요. 근데한 마리 염소를 특이하게도 살려둬요. 제비를 뽑아서 둘 중에 하나 제비 뽑아서 한 마리는 살려라 이것을 광야로 가가지고 데리고 가서 다시 돌아올 수 없는 먼 거리 돌아와 버리면 안 되니 광야에서 헤매야 돼이 염소는 돌아오면 안돼 주인에게로 먼 거리로 끌고 가가지고 돌아올 수 없는 시경이 되거든 그 염소를 접근하기 어려운 땅에 두거든 놔버리라고 랬어요 그러니까 이거는 생존을 위해서 놓는 게아니 죽어버리라는 거예요 그러나 놓는 사람이 죽인 게 아니고 광야에서 헤매다가 짐승의 밥이 되든지, 즉, 누군가의 재물로 바쳐버리는 거예요. 아사셀, 염소로. 아사셀이라는 말은 어떤 뜻이 있냐면은 이런 뜻이었어요. 내보내진 염소다. 그런 뜻이 있어요. 내보내진 염소. 그리고 또 다른 뜻도 있는데, 완전한 제거. 그런 뜻도 있대요. 두 가지 뜻이 있다는 거예요. 내보내진 염소, 광야로 내보내졌잖아요. 그리고 또 특이하게도 완전한 제거 뭐예요? 뭘 제거한다는 거예요? 이스라엘의 모든 죄를 완전히 제거한다. 그런 뜻이에요. 이 아사셀의 염소는 두 마리 염소는 예수 그리스도를 상징합니다. 너무 놀라운 과학이 숨어져 있는 거예요. 뭐냐? 하나는 여우 앞에 들였잖아. 하나는 광야의 주인인 세상의 주인에게 이아사설의 염소를 갖다가 바치는 거예요. 광야에서 헤매다가 제물로 죽으라고 예수님께서 십자가에 죽으신 사건은 두 가지를 충족한 거예요. 첫째는 하나님께 당신의 생명을 드림으로 속죄의 제사가아 제물이 되셨어. 친히 그래서 세상죄를 지고하는 하나님의 어린 양 이로다 그래서 모든 인류의 죄가 이 예수님께로 정가가된 거예요. 아사살의 염소도 대속죄 일날 이스라엘의 모든 숨겨진 죄, 발견되지 않은 죄. 누구도 의롭다할수 없으니까. 기억나지 않는 죄, 깨닫지 못한 죄, 또 내가 죄라고 미처 생각하지 못했지만 하나님이 볼 때는 죄인 것. 분명히 있을 거 아니에요. 우리와 똑같아요. 그것을 이 아사살의 염소에게 정가시켜서 하나님께 속죄 제사를 드림으로 이스라엘의 죄가 용서 함 받게 되는 예수 그리스도의 모습과 똑같다는 거죠. 그것과 동시에 세상에 대하여 마귀에 대하여 하나님의 아들 예수께서 죽어주심으로 인하여 마귀에게 하나님과 마귀 사이에서 일종의 거룩한 거래 그래서 예수님께서 십자가에 죽으실 때 마지막으로 하신 말씀이 테텔레스타이 그랬다는다 이루었다 이게 이제 아람헌데 그때 당시 경제 언어라는 거예요 경제 용어 무슨 뜻이냐 다 지불했다 그리고 돌아가셨다는 거예요 우리 주님께서 테텔레스타이 그리고 돌아가셨다는 거예요 다 빛을 갚았다 누구에 대하여 마귀 원수에 대하여 됐지 이 정도면 충분하지 아무 소리 못하는 거예요 모든 인류의 제값보다 예수 그리스도에 흘리신 피한 방울이 더 가치가 있다 그랬어요. 아멘 남고도 남아. 우리 인간이 어떤 짓을 했던가네 지금까지 살아온 셀 수도 없는 수천억의 인구 여기 지나간 지금까지 6천 년 동안 이 지구상에 머물다 가고 머물다 간 인구의 그가 얼마나 많은지도 몰라요. 지금이 80억 정도 된다고 하지 지나간, 거쳐간 인구를 따지면 얼마가 되는지도 모르는데 그렇게 많고 많은 인류의 모든 죄를 하나님의 아들 예수께서 치르시기에 당연히 합당하다. 그거 아니에요. 충분한 가치가 있지. 충분한 가치가 있어. 아마 앞으로 이 땅에 태어날 모든 인류의 죄도 성량할 수 있을 만한 가치가 있어요. 그래서 예수 그리스도께서 흘리신 그 속죄의 제사는 지나간 죄와 현재의 죄와 미래의 나의 죄까지 다 성량하셨다는 말이 무슨 뜻이냐면 앞으로 내가 어떤 짓을 해도 구원 받는다 그런 뜻이 아니고 앞으로 우리가 어떠한 죄를 짓는다 할지라도 예수 그리스도께서 2000년 이래 죽어주신 그 십자가의 대속은 능히 그것을 사할 수 있는 가치가 있다 그런 의미지 제멋대로 살아도 된다 이제는 구원 받았으니까 미래의 죄까지 다 해결해 이미 해놨다 그런 뜻이 꼭 아니라는 거예요. 이해되시겠죠? 그말 같지만 꼭 그렇게 또 함부로 해석해서도 안되지만은 충분한 가치가 있다. 그런 뜻이에요 이 광야에 보내진 아사설의 염소는 광야의 신에게 던져진 이재물로서 이것을 먹고 너는 먹고 떨어져라 그 소리 아니에요? 그렇듯이 예수님께서 십자가에 죽어주심으로 마귀에게 할 말이 없게 만드는 위대한 거래의 승리다. 그렇게 볼수 있습니다. 그러므로 이 대속제의를 통하여 하나님께서 이스라엘에게 해방을 주시고 그리고 정제에서 노인받게 하시고 다시 시작할 수 있는 은혜를 주시는 놀라운 날 그러니까 1년 중에 그날이 어떤 의미에서 보다는 영적으로는 새 날이 되는 거예요. 새 날. 묵은 모든 지난 1년 동안 괴롭고 정제하고 그런 거 있잖아요. 혹시 내가 하나님 앞에 최선을 다해서 제사를 드린다고 하고 속죄 제물을 드리고 회개를 했지만 찜찜한 거 있잖아. 그래도 혹시 하나님이 이걸 나한테 대해서 책임을 물으시면 어떠나 이런 것들을 1년에 한 번씩 탁탁탁 계산하고 넘어가는 그런 은총의 날이라는 거죠. 우리에게는 대속제일이 없지요. 그러나 영적으로 하나님 앞에 언제든지 와라 주님께서. 그리고 예수 그리스도의 속제의 계사로 인하여 완벽하게 용서해 주신다는 위대한 선언. 그러므로 우리 지난 날에 다 죄인이었고 불의한 자였고 악한 자였지만 가장 위대한 인생은 깨닫는 그날에 다시 시작하는 거. 그래서 시편에 의의는 일곱 번 넘어지려니와 일어나거니와. 다시 일어나면 돼요. 누가 우리를 정죄합니까몇 마디 들었다고 꼬꾸라져버리고 지난날에뭘 잘못했다고 꼬꾸라져버리는 거. 이거 아버지가 볼 때는 못 견디는 거예요. 집에 돌아온 탕자는 그때부터 기죽으면 안 돼. 아버지는 집에 돌아온 탕자를 완전히 용서하셨어요. 근데 그 둘째 당자는 아버지의 뜻을 모른 채 의기소침하고 뭐나 같은 것이 삶은 뭐하냐 그러고 밥도 안쳐먹고 있고 저 밖에 앉아서 지방에서 나오지도 않고 집에 들어오긴 했는데 용서의 확신이 없어가지고 사죄받은 확신이 없어가지고 응 어디 가서 혼자 응 우울증에 걸려가지고. 병원이나 왔다 갔다 한다고 그러고 그러면 아버지 속이 어떻겠냐고. 아버지가 원하는 건 금가락질을 끼워주고 세마포 옷을 입히면서 완전히 잔치를 벌여서 온 동네에 내 아들을 건들지 말아라. 내 아들은 완전한 내 아들이 되었다. 그 의도를 알고 이 아들이 씩씩하게 자기 할 일을 해갈 때 그것이 자기를 용서해 주신 아버지에 대한 최고의 보답이라는 것. 그러므로, 사마리아 수가성경인 예수님 만난 후에 물덩이 던져버리고 동네에 가서 복음을 전하고 나니네. 이게 하나님이 기뻐하는 일이라는 거예요. 여러분, 다 끝났어요. 주님께서 다 완불하셨어요. 오늘부터 다시 시작하는 은혜가 저와 여러분에게 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다한번 내가 설계 죽었다. 근데 그 다음에 해 서가지고, 아, 나또죽었네 오늘도 죽을 거야. 또 죽으면 큰일 나지. 그럴 필요가 없다. 죽 써버린 걸 어떡하겠어? 때로는 죽도 먹고 밥도 먹고 그러는 것이지. 그냥 놔두는 거야. 정제해라. 그러나 더 열심히 하면 되는 것이고 지난 날 우리가 잘못한 게더 열심히 앞으로 더 주님 앞에 반듯하게 더 열심히 충성함으로 인하여 하나님 앞에 영광을 돌리는 대속제 은총이 오늘부터 시작되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리에게는 날마다 대속제일입니다. 하나님께 나오는 그 순간부터 날마다 다시 시작하는 은혜 이것이 우리가 하나님의 자녀로서 누릴 수 있는 특권인 것입니다. 마귀는 우리를 이렇게 우리 이런 우리를 보고 시기합니다. 분노에 차 있습니다. 그러나 우리가 받은 은혜가 이렇게 큰걸 어떻게 합니까? 이 시간에 하나님께 담대히 기도할 적에 주여. 오늘을 대속제일로 삼고 아니 하나님께 나올 때마다 7월 10일로 삼고 다시 일어나겠습니다. 다시 시작하겠습니다. 다같이 기도함으로 나가겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 오늘이 대속제일입니다. 다시 시작하겠습니다. 아버지 하나님 아사살의 염소로 인하여 나의 모든 죄가 그 염소에게로 전가되었고 여호와께 들어지는 속죄의 염소가 되고 광야로 내보내진 아사셀의 염소가 되어서 나는 해방함을 얻게 되었습니다. 누가 나를 정죄하리요 누가 나를 심판하리요? 누가 나를 손가락질하리요? 다시 일어나는 은혜가 다시 시작하는 은혜가 우리 온 성략 가운데 복음으로써 임하게 하여 주시옵소서. 은혜와 사랑과 자비가 풍성하신 아버지 하나님, 지난 날에 고통과 상처와 아픔으로 인하여 무너지는 자가 아니라 다시 일어나는 은혜가 우리 안에 일어나게 하여 주시옵소서 주여 지난 날 우리가 일곱 번 넘어지고 70번 넘어지고 700번 넘어졌으나 오늘 일어서면 지난 날의 넘어짐의 모든 것들이 없어지고 사라지고 새롭게 될 줄도 믿습니다 주여 우리를 받아 주시옵소서 하나님 아버지 마귀는 한 번의 죄악과 한 번의 잘못으로 인생을 성리돌 치어 지옥으로 끌고 가는 존재지만 은 우리 주님의 용서는 끝이 없으니 오늘 우리 모두에게 이더해 속죄의 은총을 내리워 주시옵소서. 오늘 다시 시작합니다. 다시 일어납니다. 누가 우리를 정제하리요? 어렵다 하신 분이 우리 하나님이신데 누가 우리를 정제하겠습니까? 주여. 지난 날의 모든 과오와 제약에서 완전히 해방되는 복된 날이 되게 하여 주시고 다시 일어서는 은총이 우리 가운데 있게 하여 주옵소서. 아사셀의 염소가 되셔서 우리의 죄를 친히 짊어지고 광야의 골고다 언덕에 올르사 친히 죽어 주신 예수 그리스도의 그 은혜와 은총이 우리 가운데 충만히 임하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다 아멘 주여 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 살아여 사시는 아버지 우리 가운데 대속제 은총 있게 하여